0: Amen. Ja, das ist ein gutes Gebet. Ich wünsche mir das noch mehr. Ähm, ja, ich darf den Bibeltext vorlesen äh, für die Predigt. Und ähm, Hans Jörg hat mir hier vier, fünf, sechs verschiedene Übersetzungen gegeben. Das ich heißt, sagte, ich soll mir eine aussuchen. Das ist mal spannend. Ich dachte, ich entscheide mich für das Griechische. <lacht> nein ähm, Ich nehme einfach direkt die erste. Äh, und zwar äh, sind wir heute in Philippa 4, 4 bis 7, wer es mitlesen möchte, in seiner eigenen Übersetzung oder der Neuen-Genfer-Übersetzung, die liegt äh, aus, das ist diese, dieses weiße Büchlein, äh, Büchlein, was äh, ihr unten am Eingang auch bekommen könnt. Äh, aber die sind, doch, die wäre auch hier. Ich glaube, ich nehme die. Dann könnt ihr direkt wirklich mitlesen. Neue Genfer Übersetzung. Also Philippa 4, 4 bis 7. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht macht euch um nichts sorgen wendet euch vielmehr in jeder lage mit bitten und flehen und voll dankbarkeit an gott und bringt eure anliegen vor ihn dann wird der frieden gottes der weit über alles verstehen hinausreicht über euren gedanken wachen und euch in eurem innersten bewahren euch die ihr mit jesus christus verbunden seid so viel Hansjörg, komm doch gerade zu mir nach vorne und ich möchte gerne noch für dich beten. Jesus, danke für Hansjörg, den du gebrauchst, um zu uns zu sprechen. Ich bete jetzt um offene Ohren des Herzens, dass wir deine Stimme hören.
1: Amen. Amen. Ja, diesen Text, dieser kurze Text, ähm, den habe ich überschrieben mit zwei Worten. Das eine ist das Freudegebot und das andere ist das Sorgenverbot. Freudegebot und Sorgenverbot. Und eines ist klar, über diesen Text kann man nicht fachsimpeln, oder theoretisieren, sondern da steht man mitten im Leben und was man dazu sagt, das sollte irgendwie auch ein bisschen davon wenigstens in meinem Leben gefunden werden und ich würde auch, wenn wir durch diesen Text gehen, auch euch mal fragen äh, und euch auf, äh, ermuntern dazu auch was zu sagen, wie ihr das eine oder andere erfahrt oder spürt. Ja, ähm, wie kann es überhaupt sein, dass Paulus einfach sich herausnimmt zu sagen, dass wir uns freuen sollen? Also man kann ja Freude nicht verordnen oder man kann das ja nicht befehlen, man, weil wir wissen alle, dass Freude schon manchmal... Wie, wie eine Wolke auch vergehen kann und nicht mehr da ist. Und Paulus selbst schreibt diesen Brief, diesen Philipperbrief, aus dem Gefängnis in Rom. Vielleicht hat er dort auch eine äh, bevorzugte Beha äh, Behandlung erfahren. Er durfte besucht werden, vielleicht. Oder er hatte Leute, die mit ihm, also Mitarbeiter, die mit ihm dort äh, im Gefängnis waren, oder das war vielleicht auch nur ein Hausarrest jedenfalls, er war ein Gefangener. Und aus dieser Situation heraus schreibt er, freut euch. Und wenn er sowas schreibt, denke ich mal, dann hat er das selber auch gelebt. Er lebt er dann auch in der Freude. Jetzt wollte ich heute Morgen noch kurz vorher in Wikipedia nachlesen, was Freude ist überhaupt. Ich habe das vergessen, oder bin nicht dazu gekommen, weil ich glaube, wir wissen alle, was Freude ist. Freude ist ja Teil unseres Lebens und wir sind so geschaffen und beschaffen, dass wir uns freuen können. Das heißt, Gott hat da einen Raum in unserem Leben geschaffen, in dem sich die Freude ausbreiten soll. Und ich spare mir jetzt den Satz, dass man Freude auch auf dem Gesicht ablesen darf, äh, das kann man auf meinem Gesicht nicht immer oder eher selten, Freude abzulesen. Und ich will auch jetzt nicht alle auffordern, dass man das im Gesicht ablesen kann, dass man sich freut, weil Freude fängt ja, wie wir das gesungen haben, im Innern an. Ich meine, ich würde mich zum Beispiel sehr freuen, es muss immer einen Anlass geben zur Freude, wenn ihr alle nicht so weit auseinander sitzen würdet, sondern alle hier in diesen ersten Reihen sitzen würdet. Dann könnte ich euch viel besser sehen und ich müsste... Nicht immer bis da hinten schauen, wo ich gar nicht mehr weiß, wer da ist. Genau, ähm ja, also was ich sagen wollte ist, Freude ist, hat immer irgendeinen Anlass und irgendeinen Grund, eine gute Nachricht, ein Geschenk, was man bekommt, ähm Besuch, der kommt, worüber man sich freut. Aber diese Dinge, die ich gerade genannt habe, die gehen ja auch vorbei. Und dann ist die Freude, die damit verbunden ist, die ist dann auch vorbei. Und deshalb würde ich jetzt euch fragen, was ist denn der Anlass für die Freude, von der Paulus spricht? Und zwar, er sagt es ja sogar zweimal, freut euch im Herrn alle Zeit und dann sagt er wiederum, so ist die wörtlichere Übersetzung als das, was wir gerade gehört haben. Wiederum will ich sagen, freut euch. Vielleicht hat er schon im Hinterkopf, dass er das nochmal wiederholen muss, weil es sehr ungewöhnlich ist, dass man sich freuen soll. Das Mikrofon würde ich jetzt einfach mal nehmen und ich würde euch fragen, was hat Paulus im Sinn, worüber man sich freut? Ihr müsst jetzt keine Predigt halten, ich würde euch einfach fragen, wer, wer möchte was sagen.
0: Ist es an? Ja. Wir können uns freuen darüber, dass wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Mir ist vorhin durch den Kopf gegangen. Ich freue mich über Gottes Beständigkeit, dieses, dass er sich nicht verändert.
1: Also äh, man, man sollte eigentlich ja mitschreiben äh, und diese Freude, Freudengründe äh, sich zu Hause an jede Tür posten, wo drauf steht freudig und darunter schreiben, warum. Gerhard. Ja, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Amen. Und wir machen weiter. Worüber würdest du dich freuen?
0: Ich freue mich immer darüber, dass Jesus mich liebt und mich in seiner Hand hält und ich ihm voll vertrauen
1: kann. Ich nehme mir mal raus, dass ich weitergehe und einfach. Äh, warum freust du dich?
0: Ich freue mich über das Evangelium, die gute Nachricht, die es wert ist, sich darüber zu
1: freuen. Sehr gut. Kein Schrecken kriegen. Ja, tatsächlich.
2: Ich, ähm freue ich mich sehr über diese Vaterfigur, die Beziehung, die man mit ihm haben kann und ähm, auch als Vorbild zu nehmen.
0: Ja, also ich freue mich über die Rätung, die Godus äh, geschickt hat. Dass die Ketten gesprengt sind, wie wir am Anfang gesungen haben.
2: dass Gott meinen Wert bestimmt.
0: Dass ich immer jemanden an meiner Seite habe. Dass er mich so liebt, wie ich bin.
1: Dass ich immer auf Gott vertrauen kann. Dass er mich liebt, obwohl er mich kennt. Hat noch jemand etwas? Ja,
0: dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er mich bedacht hat.
1: Jetzt komme ich auch ganz nach hinten, weil jetzt mal hier in die...
0: Ähm, ich habe vor Freude, dass Jesus wiederkommt und wir ja, die
2: Ewigkeit mit ihm verbringen können.
1: Reicht einfach mal weiter.
0: Dass er so viel Liebe in Überfluss gibt, dass wir einfach so viel von ihm haben können. Dass er mir Gesundheit schenkt. dass die Finsternis keine Macht hat über mich. Dass der allmächtige Gott, der das ganze Universum
1: geschaffen hat, sich um mich sorgt. Ja, vielen Dank. Ähm, wir werden, würden wahrscheinlich weitermachen können ähm, und noch mehr Gründe finden. Ich musste heute Morgen, so, jetzt rede ich wieder so, oder? Ich komme noch mal, Vorsicht. Der letzte Gedanke, dass der Schöpfer des Universums sich Sorgen um mich macht, das wusste Paulus auch, aber eines wusste Paulus noch nicht, wie groß das Universum ist. Das wissen wir auch nicht, aber wir, wissen, wir, wir, wir haben weiter geschaut, als Paulus jemals schauen konnte. Das heißt, das Universum ist so groß, und Gott muss größer sein als das Universum an Kraft und Stärke. Ja, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das heißt, wir können... Diese Gründe, die wir gerade genannt haben und wie gesagt wir könnten noch mehr nennen zum Beispiel aus diesem Brief an die Philippa da sagt Paulus Sterben ist Gewinn. Also er blickte einen möglichen Märtyrertod einer Hinrichtung ins Auge und er konnte sagen: Sterben ist Gewinn. Wenn das passiert, dadurch habe ich keinen Nachteil im Gegenteil, der Tod bringt mich zu Jesus. Das kann jeder für sich als Grund zur Freude nehmen. Oder dass wir eine Kolonie des Himmels sind. Er wird zurückkommen. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und die Übersetzung, die wir gerade gelesen haben, sagte zu jeder Zeit oder in jeder Lage. Und diese Freude wenn wir diese Gründe einfach für uns abrufen. Und das war gar nicht so lustig gemeint, sich einen Zettel zu schreiben, wo man die Gründe drauf hat, dass man sie immer wieder sieht. Es ist wirklich eine Sache des Erinnerns. Wir müssen uns die Dinge immer wieder ins Gedächtnis rufen, sie auswendig lernen. Diese Freude, die da entsteht, sagt Paulus dann, ist keine Privatsache. Etwas, das wir für uns behalten wollen. Etwas, das nur für uns ist. Nein, wir können diese Freude weitergeben. Denn es heißt, lasst eure Milde kund werden allen Menschen. So wie Jesus das getan hat. Wie er freundlich war, wie er hilfsbereit war. Ja, wir sollen nicht auffallen als Menschen, die keinen Grund zur Freude haben. Menschen, das, das wäre das Beste, wenn Menschen uns fragen würden, Ja, warum freust du dich eigentlich so? Du bist immer so entspannt oder so gelassen und so hilfsbereit, so freundlich. Sind wir als solche Menschen bekannt? Oder sind wir als kleinliche Menschen bekannt, die sich über alles und jedes, jeden ärgern, wenn irgendetwas schief geht, wenn man irgendwie benachteiligt wird. Nein, milde. Dafür sollen wir bekannt sein in unserer Umgebung. Wenn wir, so sagt es eine andere Übersetzung, wenn wir liebevoll mit anderen umgehen. Oder die gute Nachricht sagt, alle eure Umgebung, Sollt zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Können wir einfach mal so einen Selbstcheck machen und uns in die Lage von unseren Nachbarn versetzen, wie die uns wahrnehmen. Dass wir da auch mal uns selbst ehrlich machen. Und äh, ich zuallererst habe ich Zeit für meine Mitmenschen, wenn sie da sind, oder lebe ich in Eile und Stress, um, meine, um meine in meiner Welt, um meine Dinge zu erledigen, oder habe ich ein offenes Ohr? Und der Grund, noch ein Grund zur Freude, denn der wurde auch gerade genannt, dass Jesus da ist. Er ist immer an meiner Seite. Der Herr ist nahe. Ich weiß, dass äh, also manche Übersetzungen ähm, beschreiben das als etwas Zeitliches. Das heißt, der Herr kommt bald. Sein Kommen steht nahe vor der Tür. Ich denke aber, dass die Bedeutung tatsächlich nicht eine zeitliche, sondern eine räumliche Deutung ist. Nämlich, er ist nahe, er ist bei mir. Er ist uns nahe, wie wir es da auch gesungen haben. Übrigens, meine Predigt, die kann ich mir eigentlich sparen, weil die Lieder haben alles schon gesagt, in verschiedener Ausformulierung und auch gut gesagt. Ich kann das gar nicht besser sagen. Jedenfalls, er ist uns nahe, das ist ein Grund zur Freude. Wir sind nie alleine. Er ist es, der Messias, der gesagt hat, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Und das kann man von mir aus räumlich und zeitlich verstehen. Es gibt keinen Ort, wo er nicht ist und es wird auch keinen Zeitpunkt geben, wo das nicht wahr ist. Er nennt uns seine Freunde und er nennt uns seine Brüder und Schwestern. Ja, ähm, in diesem Paket von Versen, was wir gelesen haben, dieses, äh, wie sagt man, Sorglos-Paket, ähm, das geht jetzt über in Vers 6, seid um nichts besorgt. Das ist das Sorgenverbot. Und das ist genauso ähm, wie soll ich sagen, trifft die Praxis des täglichen Lebens, die, die Lebensrealität, auch bei Paulus, der eventuell das Gefängnis nicht mehr verlassen würde. Das waren seine Gedanken. Aber er kann den Philippern sagen, seid um nichts besorgt. Und das sagt er auch uns. Er sagt uns, der Herr sagt uns, seid um nichts besorgt. Vertrau auf den Herrn. Ich finde, die ganze Bibel, die ganze Bibel von Anfang bis zum Ende ist eine Einladung, auf Gott zu vertrauen. Nicht auf jeder Seite, aber fast auf jeder Seite werden wir ermutigt, auf den Herrn zu vertrauen. Und seid um nichts besorgt, ähm, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Es geht also hier eigentlich nicht um Sorgen, um die Sorgen für den Nächsten, wo ich um, mich um den Nächsten kümmere zum Beispiel, sondern es geht hier um Sorgen, um Ängste, um Bedenken, über Dinge, die ich letztlich nicht in der Hand habe und die ich nicht beeinflussen kann. Oder nur zu einem Stück weit beeinflussen kann. Aber das Ende kann ich nicht äh, entscheiden und, und äh, nicht festlegen. Das sind Dinge, wo ich nicht weiß, wie es ausgehen wird. Sorgen, ob die Rente reichen wird. Sorge, ob ich gesund bleibe oder ob ich wieder gesund werde. Sorgen, über meine Arbeitsstelle, um das Auskommen. Ich werde jetzt nicht rumgehen und sagen, was das alles sein kann, worüber man sich Sorgen machen kann. Tatsächlich sagt das Wort Gottes, seid um nichts besorgt. Und der Apostel Petrus sagt in seinem Brief, seid um nichts besorgt, denn er ist besorgt um euch haben wir auch gesungen. Es gibt, der Schöpfer des Universums, der mehr Sterne geschaffen hat, als es Menschen auf diesem Planeten gibt, ist besorgt um uns und besonders um seine Kinder. Um jeden Menschen ist er besorgt, denn Gott ist gut. Besonders ist er um seine Kinder besorgt. Er kümmert sich um sie. Und was machen wir mit Sorgen? Oder wie wird man die Sorge los? Darum geht es ja hier. Wie werden wir die Sorge los? Indem wir sie nicht zuerst einem Menschen sagen. Kann man natürlich machen. Aber Paulus sagt hier besonders, bring deine Sorgen an den Thron Gottes. Leg dort deine Sorge ab. Sondern in allem lass durch Gebet und flehen. Das Gebet, verstehen wir, das ist wirklich das Reden mit Gott. Das ist übrigens auch ein Grund zur Freude, dass wir mit Gott reden können, jederzeit. Und dann kommt die Eskalationsstufe. Das ist Flehen. Das Flehen. Das Schreien zu Gott. Wir können... Im Herzen beten, so wie Nehemiah das getan hat. In Gedanken beten, auch das bekommt Gott mit. Also das muss man sich erst mal vorstellen, wenn Menschen gar nichts sagen, aber Gott sieht das Herz und, und, und kann das alles verstehen. Aber ich denke schon mal, er liebt es auch, unsere Stimme zu hören. Wir haben ja unsere, unsere Stimme bekommen und wenn du alleine betest, ist mein Tipp oder meine Empfehlung, bete laut. Einfach reden. Gott will uns hören. Und wenn du meinst, dass Gott so weit weg ist, dann kannst du auch schreien. Hat Jesus auch getan. Jesus hat geschrien im Gebet. Mit Danksagung. Mit Danksagung oder mit Dank. Mit Opfer, einem Opfer des Dankes. Dankbar sein, wenn wir beten, dass wir es überhaupt ihm sagen können. Dankbar sein für Gottes Treue, dass er sich, wie wir es auch als Grund der Freude nannten, sich nicht verändert. Dass dieser Gott nicht gegen uns ist. Wenn man die Götterwelt der Griechen sieht, da musste man vor vielen Göttern Angst haben. Und was ist das für ein Privileg, zu wissen, dass der Gott, auf den wir vertrauen, immer gut ist, dass wir keine Angst haben müssen vor, irgendeiner, vor irgendeinem Schachzug gegen uns, vor irgendeiner Hinterlist? Nein, wir schauen in ein wahrhaft freundliches Angesicht Gottes, wenn wir ihm begegnen. Wir lassen unsere Sorgen, unsere Anliegen vor Gott kund werden. Und Gottes Wille ist, dass wir sie damit los sind, die Sorgen. Aber das muss man gleich dazu sagen das problem um das sich die sorge dreht ist dann nicht weg paulus wäre wahrscheinlich auch lieber frei gewesen und nicht im gefängnis es geht hier vielleicht kann ich so sagen zuerst um unser innenleben es geht darum dass uns die Sorgen nicht zerfressen und nicht zermartern, dass man in Gedanken sich nicht ständig um das Problem dreht, weil Jesus hat Ähnliches gesagt und es ist, kommt mir fast so vor, als würde Paulus sich auf die Bergrede Jesu beziehen, wo wir uns Jesus sagt, dass wir uns nicht um den morgigen Tag sorgen sollen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. In einer gefallenen Welt, hat, sagt sogar Jesus, hat nicht nur gute Dinge erlebt. Und was hat er wohl erlebt in, seiner, in seinem Berufsleben? Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Da ist manches vielleicht auch mal schiefgegangen. Und wir werden durch Sorgen, sich Sorgen machen, sagt Jesus, nicht größer werden, unser Leben auch nicht verlängern. Sorgen machen ist ein Problem für uns und wir dürfen es loswerden. Allerdings nicht, das bedeutet nicht, dass wir sofort das Problem gelöst bekommen. Es geht darum, dieses ständige Sorgen einfach abzulegen und es Gott zu überlassen. Denn das ist, das Vertrauen, dass Gott sich um Dinge kümmert. Dass er einen Weg hat. Gott hat immer einen Ausweg. Auch dann, wenn wir den nicht sehen. Auch dann, wenn wir gerne einen anderen hätten. Aber in der Hand Gottes sind wir immer geborgen. Und ich weiß, dass das dass Hört sich vielleicht an wie ein, wie ein leerer Satz, weil das muss man ja erleben. Das kann man sich nicht aufsagen. Ähm als die Jünger auf dem Schiff waren, auf dem, auf dem See Tiberias, auf dem, auf dem See Genezareth, als sie diese Überfahrt gemacht haben, da sagt Markus, glaube ich, da schlief Jesus im hinteren Teil des Bootes. Und es kam ein Sturm auf, der so stark war, dass die Jünger um ihr Leben gefürchtet haben. Vielleicht ist es manchmal so, in deinem Leben, dass die Sorge so groß ist und du glaubst, dass Jesus schläft, dass er gar nicht da ist, dass er, dass er deine Not, dein Problem gar nicht kennt oder dass es ihm egal ist. Das sagen die Jünger ja auch. Sie sagen, Herr, ist es dir egal, dass wir umkommen? Was für eine Frage. Ist es dir egal, so ein, so, so ein Vorwurf so eine, oder so eine Unterstellung? Nein, das ist ihm nicht egal. Aber Jesus schläft, weil er das umsetzt, was Paulus hier sagt. Er sorgt sich nicht. Er vertraut auf Gott. Und dann stillt er den Sturm. Er spricht zu dem Sturm oder er bedroht den Sturm. Und das ist eine Erfahrung, die auch wir machen können. Paulus sagt, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Bild, aber ein, ein drastisches sogar dass Jesus diesen Sorgensturm bedroht und stillt. Und der Friede Gottes hier, dieser Schalom dieser Gottes, diese Rettung Gottes ist etwas, das jeden Verstand übersteigt. Das heißt, es ist ja sogar so, wenn, wir, wenn man das ernst nimmt, dass man sich nicht sorgt, obwohl die, die Situation eigentlich ähm, so problematisch, gefährlich und äh, äh, sorgenvoll ist, dass wenn man sich nicht sorgt, dann sorgt man sich ja schon wieder, dass man sich keine Sorgen macht. Ja? Das, das, das ist schon schwierig, ja? sich keine Sorgen zu machen, weil man denkt, es ist verantwortungslos. Aber Gott möchte uns seinen Shalom schenken, dass dieser Sorgen- und Gedankensturm beruhigt wird. Und das ist jetzt auch das, das kann keine ausgeklügelte Psychologie das kann, das kann man sich nicht in einem Stoizismus selber verordnen, indem man sagt ach es kommt sowieso wie es kommt so kann man ja auch ans Leben rangehen ja, und sich keine Sorgen machen. Aber hier haben wir eine Situation, die ist wirklich die hat wirklich einen Grund zur Sorge. Das kann ganz unterschiedlich sein in deinem Leben, aber genau darin möchte Gott unser Herz in seine Hand nehmen und den Sturm, den Sorgensturm wegnehmen. Und das ist eine, ich nenne das eine übernatürliche Erfahrung. Und da würde mich interessieren, ob und wie ihr das schon mal erlebt hat, habt dass dieses unruhige Herz ganz ruhig wird, obwohl das Problem noch nicht gelöst ist und nicht weg ist, es vielleicht sogar noch komplizierter und tragischer oder noch schlimmer wird. Hat da jemand von euch einen, einen Wunsch, einen, einen Satz zu sagen, ein Zeugnis zu geben, damit das einfach auch real wird, dass, dass das, was Paulus hier schreibt, nicht irgendeine Theorie ist, sondern dass das erlebbar ist. Also ich gehe jetzt nicht rum mit dem Mikrofon, aber wenn jemand da was sagen möchte, uns mitteilen möchte, dass das wahr ist, was Paulus sagt, dass das erlebbar ist. Hermann,
2: Als ich äh, von meinem Studium nach Augsburg zurückkam, ähm, stand es ja unter, genau unter, unter diesem Segen, dass Gott mir eine Arbeitsstelle hier in Augsburg gegeben hatte. Ich hatte Gott vertraut und er hat mir eine Arbeitsstelle hier gegeben und nach einem Jahr war sie wieder weg. Ähm, und ich war dann eigentlich ziemlich lang arbeitslos, was als Biologe nicht so ganz einfach war, in dieser Zeit eine Stelle zu kriegen und ich habe dann ein Prax Praktikum gemacht im Gessertshausen in der Tierklinik und da bin ich dann vier Wochen lang oder so, oder irgend so was in um die Zeit rum, bin ich nach Gessertshausen gefahren, immer mit dem Zug, Nebenher also so, war ich halt immer am Bewerben und Bewerbungen schreiben. Es waren damals ziemlich viele Bewerbungen. 150 Bewerbungen habe ich geschrieben. Und wenn du arbeitslos bist, dann ist 150 Bewerbungen verschicken ja auch eine finanzielle Frage. <lacht> und dann steige ich da in Gessertshausen eines Morgens aus dem Zug aus, gehe da die Straße lang, zur Tierklinik, da lag dann im Randstein eine Briefmarke. Und dann habe ich die Briefmarke aufgesammelt, eingesammelt natürlich. Und dann bin ich weitergegangen, lag da lag dann wieder eine Briefmarke. Und wieder eine Briefmarke, da lag dann über 20, 30 Meter am Randstein alles voller Briefmarken. Und die waren ja besitzerlos, aber nicht mehr lange. Ich habe mitgenommen und es waren dann so viele Briefmarken, es hat für etliche Bewerbungen gereicht, um die zu verschicken. Und, äh, und in dieser Zeit durfte ich tatsächlich von dem Zehren, von der Zusage Gottes, dass er mir auch wieder eine Arbeit gibt und er hat es eben dann auch unterstrichen. So etwas so wie, wie diese Briefmarkengeschichte.
1: Danke. Jetzt habe ich ja was angefangen, hier. Du hast, du hast gesagt, wir sollen sagen, sagen, ob das wirklich stimmt. Ja. Und ich sage euch, es stimmt. Ich habe vor, weiß nicht, zwei Jahren Predigt
0: über Psalm 3 gehalten. Da habe ich drei Beispiele aus meinem Leben erzählt, wo Gott wirklich eingegriffen hat. Ich erzähle dir jetzt nicht nochmal. Ich könnte auch noch ein paar erzählen, die danach gekommen sind. Die hebe ich mir aber dann für irgendeine andere Predigt auf. Und wer diese drei Beispiele nochmal hören oder sehen will, die Predigt
1: ist auf YouTube. Danke. Ja, ähm, ich könnte auch jetzt das ein oder andere noch erzählen, ähm, wir, meine Frau und ich, schauen auch auf ein bewegtes Leben zurück. Das ist bedingt auch durch meine Selbstständigkeit, äh, bei der es auch immer auf- und abgegangen ist und das Auskommen oft äh, bedroht war. Und ähm, dieser Text, den wir da gelesen haben, das, das ist bis heute und wird es auch bleiben, ein Rückzugsort, ein, mein starker Turm, in den ich gehe und ich habe es mal verglichen, das ist für mich wie ein Garten Eden, dass ich eingeladen werde, hineinzukommen und dass ich meine Sorge ablegen darf, dass ich von diesem Baum des Lebens essen darf, so viel ich will und in diesem Vertrauen gestärkt werde. Wenn ich allein schon wenn ich diesen Text lese, da, da komme ich schon etwas runter, ja, und denke, ja, es ist wahr, Gott ist da und er ist für dich da. Aber wisst ihr, in diesem Garten Eden, da gibt es noch jemanden, der dir den Zweifel ins Herz schreiben möchte. Da ist der Versucher, der sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass er zu dir steht? Löse deine Probleme selbst. Dann wird da auch was draus. Mach was. Und diesen Versucher, den müssen wir, den müssen wir wirklich widerstehen. Standhaft widerstehen. Und so ist es auch, Herz und Sinn wird bewahrt. Das Herz ist so unsere Personenmittel. Das ist das, was wir sind. Vielleicht auch sehr viel, was mit unserem Gefühl und Emotion zu tun hat. Und das, der Sinn hier, das Denken, ist das, was ständig kreist und sich Sorgen macht und die Sorge von den Gedanken ins Herz schreiben will. Und das Herz ist es, wo die Sprüche sagen, wir sollen auf die Tafel unseres Herzens schreiben, dass wir ihm vertrauen. Und das ist eine Erfahrung, die ich so ähm, im letzten Jahr, das habe ich mir besonders äh, angetan, sage ich mal. Ich habe bewusst, und das war ein schwieriges Jahr, das letzte Jahr, ich hatte keine Arbeit, so gut wie keine Arbeit, ähm, und eine Frau, die zur Schule geht und kein Geld verdient. <lacht> ähm, ich habe auf die Tafel meines Herzens geschrieben, dass ich Gott vertraue und mir keine Sorgen mache. Und ich habe mir das immer und immer wiederholt. Also ich habe es buchstäblich, könnte man sagen, auf die Tafel meines Herzens geschrieben. Und das ist auch eine Empfehlung von mir, dass, dass ihr euch das einfach so zu eigen macht, dass Gott treu ist und dass du die Sorge verjagen kannst und auch den Widersacher, der immer wieder mit dieser Sorge ankommt und sie dir wieder ins Herz schütten will. Wir dürfen ihm vertrauen. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, lasst uns uns nach dieser Erfahrung ausstrecken. Amen.